0: Cruzando as Conversas, Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
1: Muito boa noite, está no ar o Cruzando as Conversas desta terça-feira. Eu sou o jornalista convidado para apresentar esta edição do programa. Eu sou Tiago Suma e virei com vocês até às 23h30 atualizando. Os detalhes sobre a Operação Lava Jato, que é o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar muito sobre isso logo mais. Lembrando sempre, o Cruzando as Conversas chega num oferecimento de associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também Colombo, estruturas para eventos, agora também com fretes e cargas. Na primeira parte do programa nós temos uma entrevistada especial, perita, criminal, oficial e judicial, Carla Mena, que vai falar sobre os bastidores da área pericial de uh, operações de grande monta e de grande repercussão, como é o caso do tema que depois nós vamos desdobrar com mais profundidade. E aí já recebendo mais dois convidados na segunda parte do programa, sendo eles o José Paulo Schneider, advogado criminalista, e o professor de mestrado de Direito da Universidade Positivo, o Rodrigo Chemin, que falarão daí sobre o desfecho da Lava Jato, ou pelo menos o atual momento da operação. Dizendo isso, nós já estendemos o nosso muito boa noite e agradecemos a presença. Seja bem-vinda, Carla Mena, perita criminal oficial e judicial. Seja bem-vinda, Carla.
0: Boa noite, Tiago. Boa noite, espectadores. Que bom estar aqui falar um pouquinho sobre a perícia, esclarecer muitas coisas sobre o tema que tem lá uma caminhada de reconhecimento e valorização já aí há uns 15 anos e que bom estar aqui falando sobre isso. E a gente vai trazer ela, contextualizar a perícia criminal, principalmente, nas grandes operações que acontecem no Brasil e ela traz né, o papel mais importante, que é a elucidação dos crimes, né, garantindo, preservando os direitos fundamentais e as garantias individuais. É,
1: um dos papéis de todo o processo... Tanto judicial legal, de investigação, mas um dos papéis mais técnicos de toda a operação e dos iniciais que acompanham até os ritos finais. Aí nisso, Carla, eu já quero que a gente possa fazer essa diferenciação, né? Quais as diferenças, Sim. que tu pudesse falar e desdobrar um pouco, sobre os aspectos criminais e judiciais do, da atuação pericial é, independente da operação?
0: Exatamente, Tiago. Tu falaste que a perícia técnica, né? E é exatamente isso. A perícia é a ciência destinada à elucidação dos crimes pelo rigor científico que dela é próprio. Então, dessa forma, a persecução penal é dever do Estado e ele, quando tem a notícia do crime, faz esse, uh, essa investigação de, procurando os indícios de autoria e de materialidade e criando né, os, os Estados... Eles têm órgãos específicos que criam cada um da sua. Cada, cada um é responsável por alguma partezinha da persecução penal. Inclusive, a perícia é um desses, desses órgãos. No Rio Grande do Sul, especificamente, ela é um órgão autônomo, independente então, é um órgão próprio, atualmente vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Em alguns estados, Tiago, não é assim ainda, infelizmente ela é vinculada à Polícia Civil e já é uma tendência internacional essa desvinculação, até porque nessa caminhada nossa de valorização da perícia, uma das leis que nos, nos abriga é uma lei lá de 2008 que fala sobre a autonomia técnica, científica, administrativa da perícia criminal. Então faz jus a essa desvinculação. Da perícia aos órgãos policiais. Então aqui nós temos a Perícia Criminal Gaúcha como órgão independente que tem a sua autonomia para uh, periciar os materiais apreendidos e questionados que são que vêm né, de determinados órgãos, não só da polícia, mas do Judiciário, do Ministério Público. Então são periciados pelos peritos criminais oficiais. E
1: como é que se desdobra assim? É... Nesse tipo de operação, que aqui no Rio Grande do Sul daí tem essa especificidade, né? vamos dizer, essa autonomia maior uhum. e também que dá liberdade, mas também um, uma reformatação, se for levar em consideração outros estados que ainda vinculam os braços eh, policiais. Eh, como é que funciona daí quando há o encaminhamento para outros casos? Né? Porque tem casos que, mesmo sendo gaúcho, ele vai levar em consideração eh, aspectos nacionais e aí há um cruzamento de eh, setores policiais com outros estados, vocês atuam conjuntamente... Como é que monta essa força-tarefa?
0: Então, falando especificamente da Lava Jato, ela é uma operação nacional, né? Uhum. Então, ela foi totalmente uh, investigada pela Polícia Federal e os peritos da Polícia Federal. Nós temos os peritos estaduais, aqueles que são vinculados ao Estado, e nós temos os peritos vinculados à Polícia Federal, que foram os colegas que trabalharam principalmente na Operação Lava Jato uhum. e os seus desobramentos. Desde 2014, nós temos outras sub-operações sub que foram originárias da, da Lava Jato Inclusive, nós o setor público conhecemos muito bem uma coisa que se chama força-tarefa. Uhum. Né? Então, outros estados, em decorrência desses desdobramentos, porque a investigação começou e ela foi bastante expressiva, né? então ela foi aprofundada e, e mais pessoas investigadas. Então, foi, é necessário que outros estados uh, também atuassem conjuntamente nessas forças-tarefas para que o trabalho fosse eficaz e mais célere. Então, é super comum a nossa interação com outros estados, até a questão, Thiago, de aparelhos, né? De uhum. alguns estados recebem um pouquinho mais de investimento, então eles conseguem ter esse respaldo para aprimorar a perícia, a tecnologia, a ciência, né? Então, a gente consegue também utilizar, mediante acordos entre estados, esses produtos ou esses, esse know-how de outros colegas aqui no Rio Grande do Sul ou na Polícia Federal também. Então, é uma interação que é super saudável e ela ocorre, sim.
1: Interessante a, a, não só a forma de relacionamento, mas também sim. essa percepção da necessidade de algumas ferramentas, né? É, nesse aspecto, Carla, é, tu poderia trazer para a gente assim, algumas, alguns casos assim, de grande relevância, de grande monta, como é que é essa atuação, quais as ferramentas usadas, quais os instrumentos que vocês buscam imediatamente como resolvedores, como é que funciona?
0: Então, por se tratar de, o, de uma perícia técnica e científica, a gente não consegue, às vezes conseguir o resultado da metodologia para criar aquele laudo pericial quando a ciência não existe ainda. Uhum. Mas isso é cada vez mais difícil, porque a gente tem essa aparelhagem, esse, essa sofisticação do nosso trabalho, não só metodológico, mas também uh, de aparelhos, de conhecimento dos colegas. Nós temos hoje... Uh, Para ser inaugurado no Rio Grande do Sul, a central de custódia, né? que é vai ser super... Uh, além de ela abrigar todos os materiais questionados, ela traz essa segurança, essa tecnologia. Então, a tecnologia está sempre aliada ao resultado do nosso trabalho. E ali a gente pode falar de várias coisas, não só a, o luminol, né? que é uma técnica usada internacionalmente uhum. quando a gente quer vestígios, principalmente de sangue, né, então o luminol é usado no CSI, a gente né, fala do efeito Esse CSI, é né? que foi uh, um, um grande passo para que a gente conseguisse ter essa valorização da perícia lá desde 2008. Aqui
1: no Rio Grande do Sul nós temos o uso do luminol?
0: Temos o uso do, do luminol e aí a gente tem, né, o luminol tem as suas especificidades, né, hum. a gente tem que trabalhar à noite porque ele reage com o ferro que existe no sangue, né, e... Pela luminosidade, então, à noite a gente consegue resultados positivos. Uhum. Então, ele tem todo um jeitinho de trabalhar com ele, mas a gente usa, sim, o luminol. E,
1: e ele é específico para sangue ou ele também pode ser uh, reagente com outros fluidos? E outros, uh, ou ele é específico mesmo para buscar algum tipo de, de,
0: de, de sangue mesmo? Ele reage só ao ferro do sangue mesmo, Entendi. ele é específico para isso. Mas nós temos outros métodos que vão fazer, por exemplo... Um a verificação se a pessoa efetuou o disparo da arma de fogo, uhum. né, que fica o resíduo na mão do atirador. Nós temos o, o exame residográfico ou o MEV, que é um aparelho, é um que, que é hoje a metodologia mais moderna, quando a gente busca o resíduo de, pó, de não de pólvora, mas uh, o, o resíduo que houve, que, que é do disparo da uhum. espoleta do, do estojo, né? então esses resíduos ficam na mão do atirador então, quando ele efetua os disparos, as, aqueles resíduos se depositam na mão e a gente consegue fazer a verificação se aquela pessoa efetuou o disparo recente de uma arma de fogo ou não.
1: Ele já dá um encaminhamento. E aí você falava bastante também sobre os metadados, né? Que talvez seja ainda um campo de adaptabilidade por conta da novidade, que são as informações uh, digitais e o quanto ainda nós engatinhamos até para procedimentos jurídicos envolvendo esse, esse grande pântano que é a internet, né, Carol?
0: Então, os metadados. Os metadados é uma identidade de toda mídia digital. Então, aquela fotografia, aquele áudio, aquele vídeo, ele tem os metadados, que é uma identidade daquela mídia. Então, a partir desses metadados, Tiago, a gente consegue verificar se aquela fotografia, se aquele áudio... Foi realmente produzido quando a parte diz que ele foi produzido. Uhum. Então a gente tem a data de criação, o horário, dependendo da informação do arquivo, a gente consegue até a localização que ele foi registrado.
1: E se foi alterado, tem essa informação? Ali sim,
0: também? sim, nós conseguimos. A verificação de autenticidade, isso é uma das perícias, tanto na esfera judicial quanto na esfera criminal, é uma das perícias que nós mais fazemos ultimamente que é a verificação de autenticidade de mídias. Uhum. Né? Então, a gente percebe assim, ó, se aquela mídia ela foi adulterada, se ela foi falsificada e se ela foi adulterada por adição, a pessoa adicionou algum trecho naquele vídeo, naquele áudio, uhum. ou se ela subtraiu. Então, a gente consegue perceber isso através da análise dos metadados.
1: Perfeito. Olha. E
0: aproveitando um gancho claro, já, falando sobre o, o cybercrime, que é hoje, né, a gente... Ouve muito falar na internet e na perícia, cada vez mais utilizado, até porque todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador. Claro. Então, o cybercrime é aquele crime digital que usa como ferramenta, como material questionado, alguma mídia. E aí, dentro
1: dessa, desse aspecto de investigação, por exemplo, em Porto Alegre tem a Delegacia de Crimes Cibernéticos. E aí, tem um aspecto pericial para identificar a autoria desses crimes? É, tem como fazer, esse, vamos dizer assim, essa busca pelo sujeito, pelo personagem, ou só por provas mesmo que estão disponíveis na internet?
0: Olha, isso é muito utilizado, inclusive, nos crimes de pedofilia da perícia oficial, onde a gente consegue, através das informações da rede, onde a pessoa se logou, né, uhum. através da, da internet que ela usou, conseguir rastrear o autor daquele crime. Então, não só a verificação, por exemplo, de se havia a posse de, de arquivos que incitam a pedofilia, uhum. mas também rastrear a pessoa que usava esse dispositivo. Então, é, é bem possível, através da, da perícia, descobrir yeah, isso aí. É um,
1: é um avanço, né? Agora, isso. nos aspectos de operações né, que são mais uh, densas, documentais, como a Lava Jato, uh, aí... Todos esses recursos aqui, eles até ficam um pouco mais ladeados, é uma coisa mais documental. Como é que é a perícia documental desses, desses, desses grandes montas de investigação como a Lava Jato?
0: Aí tu falou a minha praia e oh. eu gosto muito disso. Então, as perícias documentais, né? Ou as fraudes documentais, como é que elas funcionam? A gente tenta identificar, Tiago, e a Lava Jato trouxe... Só de material periciado, mais de 5 mil documentos periciados, dentre documentos eletrônicos e documentos físicos, mais de 5 mil documentos. Só de laudo pericial, esses 5 mil viraram 3 mil laudos periciais, isso fonte isso de... Isso quer
1: dizer 5 mil páginas, são 5 mil documentos, 5 mil... cada um com... Exato, Nossa exato, senhora.
0: 5 mil... Uh, materiais questionados Ufa. e 3 mil laudos periciais e cada um do seu tamanho lá.
1: E tudo isso avaliado cabo a rabo. Por isso a, Nossa, a força tarefa. É tem certo. que ter bastante
0: gente para trabalhar nisso tudo, né? Então a, a Lava Jato tem esses números oficiais que são lá do final de 2018 e também esses documentos se tratam de verificação de autenticidade, de grafismos, e assinaturas, né, porque houve acordos, né, a Lava Jato, que foi a, a, a maior operação sobre lavagem de dinheiro e corrupção do Brasil até então, então nada mais era do que acordos, né, promessas de pagamentos em decorrência de contratos e de, de, de favores. Uhum. Então isso tudo foi documentado. Né? Então, algumas, alguns documentos, a gente verificou a, a, a autenticidade de assinaturas, de autoria, uhum. né? quando a pessoa nega que ela fez aquele documento com aquela assinatura dela ou que ela teve aquele encaminhamento daquele documento, a gente faz toda a análise de autenticidade de assinatura e de grafia. Então, a Lava Jato trouxe não só documentos contábeis, Periciados, mas como documentos de contratos de compra e venda, que foram. Uh, que, foi pass... que foi possível de determinar a autenticidade e a autoria. E, e,
1: e aí, por exemplo, quando eu apresento um laudo pericial, né, e dou ali o resumo, ó, os peritos determinaram que há aqui uma fraude ou que o documento é válido. Aí a parte interessada, a outra parte, vai buscar uma contraprova. Quem é que refaz essa perícia? para testar a perícia do perito. Como é que funciona isso?
0: Então, o CPP, o Código de Processo Penal, diz que o laudo pericial é aquele elaborado por um perito criminal de natureza oficial, uhum. que é aquele investido pelo Estado mediante aprovação de concurso público. Certo. Então, em 2008, teve uma lei que criou a figura do assistente técnico, Tiago, que é aquela pessoa que é meio que o fiscal, do perito criminal, uhum. certo? Ele vai entrar no processo ou no inquérito depois da admissão pelo juiz e, após o perito criminal oficial, entregar o laudo pericial. Ele vai ser aquela pessoa de confiança das partes para verificar. Mas ele é verificar. vinculado a qual
1: órgão, o assistente técnico?
0: O assistente técnico é contratado pelas partes, muito Presente. mais usado. Ainda está engatinhando uh, a figura do assistente técnico na perícia oficial pela perícia oficial ter esse poder, essa força, esse rigor científico, então é como se ela fosse meio blindada, uhum. tá? Mas a perícia judicial, aquela que o juiz nomeia um perito para realizar o trabalho, ele também abre a possibilidade para as duas partes do processo nomear um assistente técnico, uhum. que vai ser aquele fiscal da prova pericial. Então, ele é aquela pessoa apta a fazer esse, essa contestação, essa impugnação, levantar essa dúvida sobre o laudo judicial.
1: Que interessante. E aí, é, em casos assim como o da Lava Jato, né? vamos pegar o caso específico da Lava Jato, especialmente pelo seu recorte recente, a suspeição do juiz validador dela, o juiz Sérgio Moro. Com a suspeição do juiz... As provas que ele tinha sob posse para a sua tomada de decisão estão sustentadas por muitos aspectos de peritos. Sim. As provas periciais, elas passam por uma descredibilidade ou a suspeição que entorna o juiz, ela não tem nada a ver com as provas e sim sobre a sua tomada de decisão independente das provas?
0: Independente das provas. Ah, os laudos periciais atendendo o rigor técnico e científico são, estão resguardados no tempo e no espaço. Uhum. Então, independente das pessoas que atuaram no caso, se a prova não foi contaminada, não teve um vício e ela foi periciada obedecendo metodologias específicas, ela está resguardada. Aí, a gente pode também falar sobre a quebra da cadeia de custódica e é outra coisa que, que seria e ela, ela é de pertinente apenas à prova tá uhum. e não as pessoas que a julgaram ou que estavam uh, discutindo a prova certo a cadeia de custódia Tiago ela é o rastreio da confiança da prova vamos lá no local de crime
1: uhum.
0: houve o local de crime e várias coisas aconteceram, no local aberto, no local fechado, né? uma, uma cena do, de crime tem vários elementos ali que certo. ocorreram. Então, quando chega o perito no local de crime, o local deve estar preservado, porque a gente não pode mexer nas provas não, que estavam ali. Não dá para
1: macular a cena do crime.
0: Não dá para contaminar. Uhum. Por quê? Porque eu posso tirar uma digital, eu posso retirar a marca de uma pegada. E é comum
1: que, por exemplo, a Força Policial, quando chega, que é a primeira a chegar na cena do crime, é comum que haja uma alteração, mesmo que uh, não intencional, da cena do crime?
0: Sabe que já houve mais, mais casos, registros uhum. disso aí. Principalmente quando eu entrei lá em 2010, eu lembro que alguns, crime, alguns locais de crime que eu fui eles ainda tinham... Ah, olha aqui, Perita, vou te ajudar. Aí recolhia <risos> os projéteis. É. Aí hoje, até pela, não pela lei... Não muito, né? <risos> pela uma das leis do pacote anticrime, foi criada a fraude documental. Então não pode mexer no local de crime, né? Uhum. Sob pena de fraude, do, fraude processual.
1: O, o policial, por exemplo, que faz a alteração da cena de crime, ele é implicado legislativamente
0: falando. Qualquer pessoa que mexer na cena do crime, ela vai responder por isso. E por isso que acaba... Isso foi, tão, uh, foi trazido com tanta força no, nessa Lei 13.964, uhum. no finalzinho de 2019, porque ela traz não só a, a criação da fraude processual de quem mexer no local de crime, como ela também traz a criação da cadeia de custódia. Que é o seguinte, aquele, aquele material, aquele vestígio que eu encontro na cena do crime, a, a identificação desse vestígio, o transporte até o órgão pericial, a, a custódia dele dentro de laboratório, a perícia pelo perito oficial e até o descarte dessa prova, tudo isso é rastreado e documentado para qualquer uma das partes envolvidas terem acesso à real situação e preservação da prova, para ela não haver contaminação. Então a gente tem essas duas duas. esses dois fatos uhum. que concorrem para que os crimes cada vez sejam mais reais e a gente chegar à verdade dos fatos. Maravilha.
1: Carla Mena, perita oficial e judicial, nossa convidada de hoje, na abertura do Cruzando as Conversas. Eu te peço as palavras finais, já te agradeço, Carla, a tua presença. E aquilo que falamos, né, agora dividindo com o telespectador que nos acompanha, é, é um tema muito vasto para que a gente resolva num curto espaço de tempo. Então, nós encerramos o papo, já assinando aqui com perito e tudo, e nós voltaremos para o um segundo momento, tá bom?
0: Com certeza, Tiago, eu já, já aceitei o convite, Ótimo. tá? até porque a gente tem para falar muita coisa e eu falo bastante, tá até bom. a gente nem falou sobre os crimes recentes deu pra chegar. no Brasil, a gente está falando do Lava Jato que nem é tão recente assim, então é. tem muita coisa recente para falar aqui contigo.
1: Vamos voltar tão breve a gente consiga uma agenda aí, e, porque sem dúvida nenhuma é um tema que suscita né, todas as... As curiosidades e também desconhecimentos a respeito da função, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos já, aí sim, para falar sobre o desfecho específico da Operação Lava Jato. Fique conosco, nós já voltamos. Voltamos com o Cruzando as Conversas da noite desta terça-feira. O programa chega num oferecimento de Associação dos Oficiais da Brigada Militar, protegendo quem, defendendo quem protege você, é claro. E Colombo, estruturas para eventos agora com fretes e cargas. Lembrando também a RDC Shopping. Você já conhece os produtos da RDC Shopping? Na RDC Shop você encontra, por exemplo, os Luitines, né? Pantufas em couro, notebook, toda peluciada por dentro, por R$ 139,90. Notebook, apeluciada de marca Luitine, por 139,90. Preço especial para quem tem bom gosto, você encontra só na RDC Shop. Nós voltamos para falar agora então sobre os desdobramentos e o desfecho. Se é que há um desfecho já da Operação Lava Jato, se não teremos novos capítulos sequenciais, né? A operação de uma das maiores iniciativas de combate à corrupção, de lavagem de dinheiro na história do Brasil. Pelo menos no seu momento recente do país, né? Desde 2014, né, quatro organizações criminosas teriam a participação de agentes públicos, empresários e doleiros e passou a ser investigada perante a Justiça Federal Federal em Curitiba. Seis anos, dez meses e dezessete dias. A Lava Jato, então, se desenvolve com toda essa grande monta, como a gente trazia agora no papo com a perita Carla Mena. E para trazer aspectos, nuances, percepções, atualizações acerca da Lava Jato, é que nós recebemos, a partir de agora, o advogado criminalista José Paulo Schneider e o professor de mestrado em Direito da Universidade Positivo, também escritor Rodrigo Chemin. Eu começo estendendo o meu muito boa noite ao advogado José Paulo Schneider, a quem eu já agradeço o convite e a participação no nosso programa. Seja bem-vindo, José Paulo.
2: Boa noite, Tiago. Boa noite, doutor Rodrigo. E a todos e todas, é uma satisfação estar aqui na nesse programa, né, no cruzando, conversando sobre um tema tão importante que é a Lava Jato e o seu desfecho. Né?
1: Muito bom. Também conosco o Rodrigo Chemim, professor, escritor e especialista no tema. A gente vai desdobrar um pouco sobre o seu livro. Seja bem-vindo e muito obrigado também por nos prestigiar na noite desta terça, professor.
3: Eu que agradeço o convite e a gentileza de poder participar desse debate. Né? Eu quero cumprimentar também o José Paulo, e dizer da alegria de poder estar aqui para gente discutir um assunto que é da maior relevância para o país
1: sem dúvida nenhuma eu já começo então com o José Paulo é... claro que nós vamos de trás para frente né nós vamos começar na, no, no, no atual na atual circunstância envolvendo a Lava Jato José Paulo com a suspeição do juiz Moro a Lava Jato ela está contaminada expressão usada há pouco até no aspecto pericial pela Carla, a Lava Jato se contamina com a suspeição do seu protagonista no âmbito jurídico, ou ela é maior do que a figura do juiz que conduziu a operação?
2: Então, Thiago, é uma questão muito complicada, muito delicada, e do local de fala de um advogado, né, que luta pela pela um processo penal de cariz constitucional e mais garantista, mas também preciso fazer algumas ressalvas importantes. É, o reconhecimento da suspeição, no caso específico do Triplex, ele está, ao meu modo de ver, superado. O STF julgou isso na segunda turma e depois no plenário. Só que, ao contrário do que muitos imaginam, é, isso não é algo automático para que de alguma forma, significa a derrocada da operação como um todo. né? A gente pode, claro, questionar se um juiz é parcial em determinada ação, se ele também será parcial nas demais ações correlatas àquela operação. Agora, o Código de Processo Penal é muito claro. É... A nulidade processual que advém, então, da parcialidade, ela tem que ser provada e o prejuízo defensivo provado que me parece que foi o que aconteceu eh, no habeas corpus eh, 164493, que reconheceu então a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, exclusivamente no caso do Triplex. Então, é, é óbvio que isso de alguma forma e simbolicamente fragiliza a operação ou coloca em xeque, mas não pode significar, do ponto de vista jurídico, inclusive de um advogado, uma automática derrocada e invalidação da operação como um todo. É preciso que se analise também o, 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 os lados positivos da operação, os lados legais da operação e que se eventualmente alguém, para além do ex-presidente Lula, neste caso específico do Triplex, entenda que houve uma parcialidade do juiz que conduziu ou dos juízes que sucederam ele, que comprovem a rigor daquilo que diz o artigo 563 e seguinte do Código de Processo Penal, que é comprovar o prejuízo desta nulidade. Então, ao mesmo a dever não é, é óbvio que isso traz uma simbologia muito grande. e O, e o professor Rodrigo vai falar sobre isso, sobre essas relações uh, que são semelhantes com a manipulit, né, com a operação limpas, mas também temos que olhar com, com, com coerência, com cautela, com parcimônia e não colocar até arrasada. Uh, analisar caso a caso, que é o que determina o Código de Processo Penal, que a gente tanto uh, quer ele num cariz democrático e legalista.
1: Perfeito, perfeito, doutor. Professor Rodrigo Chemin, o senhor é autor do livro Mãos Limpas e Lava Jato, a Corrupção se Olha no Espelho, e na sua obra o senhor traça paralelos, semelhanças, conexões, uh, desde o modus operandi dos praticantes de corrupção, os corruptos de maneira geral, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, até mesmo a maneira como buscaram se descolar das suas responsabilidades e né, dar fuga da responsabilidade jurídica. É, gostaria que o senhor desdobrasse um pouco mais e nos contasse que aspectos se assemelham e que o senhor falasse também já de abertura um pouco sobre esse tema trazido com o advogado doutor José Paulo, que é a figura de Sérgio Moro, quanto a sua suspeição é danosa para a operação ou se ela não chega a representar nenhum tipo de abalo na operação.
3: Bom, as duas grandes operações, a italiana que ocorreu na década de 90 e a brasileira a Lava Jato a partir de 2014... Guardam semelhança em vários ângulos, como você pontuou. Né? Desde a origem do dinheiro, vinha na Itália da petrolífera italiana, em parte das, do superfaturamento de obras públicas, inclusive das, das obras de, de reforma da, dos estádios da Copa do Mundo, uhum. em 1990 na Itália, o que também aconteceu aqui no Brasil, e se destinava, tanto na Itália quanto aqui, ao financiamento dos partidos políticos, isso em é grande medida, e também ao enriquecimento pessoal de, de políticos de diferentes linhas ideológicas. Né? A maneira que a investigação ocorreu na Itália também é muito parecida com a investigação como se desenvolveu aqui no Brasil. Ela tem o início de caso pequeno, o caso do pequeno porte, e que acabam encontrando algumas condições próprias de momento que criam aquilo que se pode usar numa linguagem de mercado, assim, mas condições de mercado para que o acordo de delação ou colaboração premiada acontecesse. Tanto na Itália isso ocorreu quanto aqui no Brasil. Então, as condições legislativas circunstanciais do caso concreto, o abandono às vezes do, do investigado por parte dos grandes envolvidos no, no esquema de corrupção fazem com que ele se sinta então quase que impulsionado a fazer um primeiro acordo de delação que desencadeia daí num processo de dominó, né, uma, uma cadeia de sequência de delações premiadas que faz com que... a as investigações ganham o vulto. Né? Na Itália, ela foi um grande sucesso, a investigação, em primeiro grau, no sentido de condenações atingirem patamares de 95% dos casos, mas ela vai se esvaziar na exata medida em que, primeiro, a classe política italiana desacreditada que estava perde o seu posto e abre um vácuo de poder, o, o vácuo de poder ele dura muito pouco em qualquer lugar, né? não existe um vácuo de poder assim, não, como, como algo palpável, né? alguém assume o lugar, e quem assumiu o lugar na Itália foi um empresário importante na Itália, que era o Silvio Berlusconi, dono de redes de televisão, dono de, de jornais, dono do, do, na época do Milan Futebol Clube, né? e o, o Berlusconi já estava envolvido em práticas Criminosas, inclusive depois, em um determinado momento, ele disse que se ele não entrasse para a política, ele iria preso, ele entra para a política para evitar ser preso, é eleito primeiro-ministro na Itália, e ele começa a fazer uma série de alterações legislativas, ele e depois os sucessores dele, que aos poucos vão desconstruindo o legado da Operação Mãos Limpas e esvaziando esse resultado. Né? Isso é muito palpável na Itália, foram várias leis, não foi numa única atacada. foram leis que foram diminuindo prazos prescricionais, leis que foram criando obstáculos probatórios que não eram antes exigidos, leis que foram descriminalizando condutas, leis de anistia, leis de suspensão do processo, leis que criaram é, é, circunstâncias elementares na, na, no tipo penal, que a gente chama, que não eram necessárias de serem provadas antes e agora passam a ser e têm efeito retroativo, isso gera uma prescrição em abundância dos processos na Itália, a Itália também tinha um problema grande com a questão da prescrição, como nós temos aqui no Brasil. Então, esse processo todo de esvaziamento é que nós estamos vivendo agora, né? pelo menos eu diria assim, a partir de 2017, 18 e 19 em diante, a gente vai ter um, um, uma, uma série de atos que, na somatória, vão acabar desencadeando e culminando nisso que pode ser hoje considerado o ápice do processo de desmantelamento da Lava Jato que foi a anulação dos processos do Lula temas de discussão delicados, né? porque tem uma série de questões técnicas aqui que demandaria tempo de explicar, mas não, acho que não cabe no programa. O certo é que, como foi apontado, houve a declaração de nulidade dos processos do Lula, seja pela questão da competência de Curitiba, não ser de Curitiba e ser de Brasília, seja pela a questão relacionada à suspensão do juiz Sérgio Moro, e isso acaba... É, somado também à, à desconstrução da força-tarefa pelo Procurador-Geral da República e a trans, o transporte dos casos concretos para o GAECO Federal, acaba promovendo um certo desânimo no público que está acompanhando toda a tentativa de mudança cultural do Estado brasileiro, que se inaugura lá na Constituição de 88, quando se dá ao Ministério Público alguns poderes para investigar, e que eh, alcança o seu ápice no contexto da Lava Jato e que agora começa a presenciar o seu maior declínio.
1: Muito bem, falas iniciais dos nossos convidados aí. Voltando ao advogado José Paulo Schneider, doutor, é, um pouco antes da Lava Jato, no início daquele ano de 2014, quando se deflagra a operação, nós tivemos então o início da Lei Anticorrupção Brasileira. Eu gostaria que o senhor desdobrasse alguns aspectos muito importantes dessa, dessa especificidade legislativa e o quanto ela é fundamental para o desdobramento da Lava Jato ou se também, dá um pouco mais, ela não dá nenhum tipo de lastro ou de suporte que seja garantidor da operação em si ou para outros, outras atitudes referentes à anticorrupção no país.
2: É, antes de, de mais nada, eu queria que faltou na saudação, dizer que é uma satisfação enorme estar com o doutor Rodrigo, dizer que sou um leitor da sua obra e tenho ela aqui a cunho, e, e é um prazer estar debatendo sempre com muito respeito, ainda que em alguns pontos a gente divida no nosso local de fato. É, quando a gente vai falar, e aí eu posso citar com tranquilidade a obra do doutor Rodrigo, a gente vai falar sobre corrupção, é, é um contexto complexo, é um, é um ambiente que tem que entender de uma questão sistêmica, né, estrutural, e ela não é só no nosso país, ela é no mundo, e aí eu acho que a maior é. referência, o doutor vai concordar comigo, é Alberto Vanucci, eu tive a, a possibilidade de, de estudar com ele no meu mestrado, né? ele veio ao Brasil, a gente teve um curso intensivo, e a gente pode entender alguns conceitos importantes da corrupção e o que chegou até a, a Lava Jato. né? Eu acho que essa questão legislativa e, e, e que traz ao ambiente lava-jato é justamente esse, essa sensação de custo zero moral para o sistema corruptivo. É, quer dizer, a corrupção ela se, ela se sustenta num aspecto econômico, porque vale a pena, né? Vale a pena é o custo-benefício entre pena e aquilo que se ganha vale a pena e o custo moral, porque num sistema capilarizado, ou seja, sistêmico, a corrupção ela, ela é, tem um custo moral zero porque não se julga aquilo como algo imoral, aquela ilegalidade não é, de fato, ilegal, porque ela faz parte daquele sistema, já está enraizado nele. Então, é esse o contexto que leva à Lava Jato, e aí a gente precisa uh, reconhecer esse ponto da Lava Jato, apesar de, enquanto advogado, ter algumas críticas à Lava Jato, a gente precisa reconhecer que a Lava Jato é, de fato, talvez o golpe mais duro a esse sistema. É, a Lava Jato vem trazer aquilo que o Alberto noite traz como é, trazer uma, um desconforto ao sistema coletivo, e ela de fato traz, o custo moral passa a ser de alguma maneira alto, os políticos que antes andavam em, em aeroportos é, de maneira tranquila já não andam mais, porque eles começam a ser questionados pela população, a população é, vai junto com a operação, abraça, abraça essa operação, então, começa a se mexer. As questões legislativas, elas andam, elas andam também conforme a consciência da população se dá com esse complexo sistema, né? com esse sistema capitalizado de corrupção. Então, eu acho que a Lava Jato, ela, é um... ela não nasce em 2014, ela, é... ela acontece em 2014, e acho que o professor pode me corrigir se eu estiver errado, mas ela é um reflexo de anos né, de... e de influências mundiais de uma estrutura bem é, complexa em que a coisa pública se confunde com a coisa privada. O, 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 a, o detentor do cargo público age como se a coisa pública fosse sua e dentro dessa tranquilidade ele age. Então, a Lava Jato, sim, foi muito importante. Ela foi um, um golpe muito é, importante na, na corrupção e, enquanto advogado, eu não sou contra a Lava Jato, eu sou contra alguns atos entendo que ultrapassaram alguns limites legais, mas a Lava Jato tem que ser reconhecido o seu ponto. O que fica para reflexão é que a Lava Jato eh, tinha uma finalidade muito, eh, digamos assim, eh, tinha um objetivo muito grandioso e Hercúleo, que era enfrentar um sistema muito estruturado e ao fazer isso encontrou algumas dificuldades e é natural que nessas dificuldades, alguns direitos, algumas garantias sejam relativizados. E aí começa toda a discussão, tal como na Itália, sobre legalidade, sobre garantia, garantismo, o que a gente vê hoje desaguando na nossa Suprema Corte.
1: Dentro dessa análise do doutor José Paulo, professor Rodrigo, é, especialmente o aspecto de legalidade e garantias tem um dos elementos, talvez, Indutores dos desfechos da Lava Jato, talvez um dos seus recursos, a sua instrumentalização mais forte são as delações premiadas. O senhor acha que uh, houve talvez um excessivo uso desse expediente e isso de alguma maneira uh, relativiza, a expressão usada agora pelo doutor José Paulo, uh, também um, os elementos da Lava Jato ou, ou a instrumentalização das delações elas já se uh, canalizam dentro de todo... O, o arquétipo dessa operação como algo natural e que não não passa por esse tipo de é, dá um pouco mais relativização?
3: O, o uso das delações foi fundamental para que ela ganhasse a dimensão que ganhou. né E eu acho que as, as delações só aconteceram, como eu pontuei no, no início, por uma série de, de, de fatores que co, conjuntamente acabaram criando as condições próprias para que o acordo saísse. Porque pensando... Se me permitiu, o, o José Paulo, pensando com o um advogado aqui, né, como é que o advogado vai se comportar num processo criminal? Primeira a tentativa de defesa vai, vai ser tentar destruir, fazer um ataque frontal à prova. Se a prova é frágil, ele vai tentar dizer, ó, a prova é frágil por conta disso, disso, disso. disso. No entanto, os crimes do colarinho branco costumam ter provas documentais que são difíceis de serem contestadas. Então, o ataque frontal ele fica um pouco esvaziado. Eu tenho, tradicionalmente, ataques laterais que eu posso fazer ao processo e a legislação brasileira permite, de forma generosa, que esses ataques laterais sejam empregados pela advocacia, que são apostar na nulidade ou na prescrição do, 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 da pretensão punitiva. Acontece que na Lava Jato, em particular, a tentativa de esvaziamento pela nulidade, lá no começo, pelo menos, né, em 2014, ela foi tentada, não sei se estão se recordam, né, com a reclamação que foi interposta direto no Supremo para tentar é, dizer que a investigação não era competente em Curitiba porque tinha um deputado federal envolvido e que seria Brasília e, portanto, tudo... Naquele momento, todos que estavam acompanhando pensaram, pronto, vamos anular tudo e, e acabou. né? Sucede que o ministro Teori Zavascki, quando viu o tamanho da, 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 da investigação, disse, não, vamos fazer o seguinte, mantém comigo no Supremo só quem tem prerrogativa de foro, Fica aí em Curitiba o resto da investigação e com isso a discussão de nulidade ali pelo menos se esvaziou naquele momento. Né? A discussão da prescrição, ela também sofreu um baque lá em 2010 e vai gerar justamente um reflexo em 2014, quando inicia a Lava Jato, foi uma alteração do Código Penal Brasileiro que acabou com a possibilidade de um recálculo do prazo que o Estado tem para punir as pessoas, que é tradicional, era tradicionalmente feito a partir da, do momento em que o crime é praticado, contado até o encerramento da investigação, o recebimento da denúncia. Na, no recálculo que é feito agora com base na pena em concreto. Só para tentar explicar isso aqui para quem está ouvindo e não é técnico, claro. isso aqui é uma coisa técnica. Né? Por exemplo, o Código Penal Brasileiro tem uma tabela de prazos. Essa tabela é calculada no primeiro momento pela pena máxima prevista em abstrato na lei para o crime. Então vamos pegar o crime de corrupção. Ele vai de 2 a 12 anos na lei, certo? Pena mínima 2, máxima 12. Pegando a pena máxima 12 anos e jogando nessa tabela do artigo 109 do Código Penal, eu verifico lá que o prazo que eu tenho para investigar o sujeito é 16 anos. Bom, 16 anos é um prazo suficiente para investigar alguém, certo? Contado da data do fato até o encerramento da investigação. Acontece que quando chegava na sentença e o juiz fixava a pena em concreto, ele fazia, pela tradição do direito brasileiro, a tendência era que a pena ficasse no mínimo legal. Réus primários, bons antecedentes, né? tendência a ficar no mínimo legal, o mínimo é dois anos. Dois anos naquela tabela do artigo 109, prescreve em quatro. E aí, aquele prazo que eu achava que era 16, ele caiu para quatro. Então, estava prescrito retroativamente. É uma brasileirice, isso uma coisa que só tem no Brasil, nós inventamos essa jurisprudencialmente, depois virou lei, esse recálculo do tempo, uma espécie de pegadinha do malandro, que quando chega no fim do processo, você descobre que não poderia ter chegado até ali, né? porque estava prescrito antes. O certo é que essa prescrição retroativa, nesta fase, é, deixou de existir em maio de 2010. E aí os crimes que aconteceram a partir de maio de 2010, que são justamente os crimes da Lava Jato, que vão ser descobertos em 2014, eles não contam mais com esse recálculo. Então eu tirei uma arma defensiva dos advogados. E aí, é, o que, que me sobra? Bom, Me sobra ainda apostar na prescrição na fase recursal. E eu posso postar na prescrição usando da sistemática recursal brasileira, que é extremamente generosa. Na prática, você consegue, às vezes, interpor mais de 30 recursos de uma mesma decisão, que pese sejam um 4 graus de jurisdição, você tem recursos internos em cada tribunal, que na prática leva 10, 15 anos discutindo sem muito esforço em eh, razão. Né? Não precisa ter razão para recorrer, basta usar a sistemática recursal. E aí há uma grande chance de prescrever para frente, porque não há mais causas interruptivas da prescrição. Quando o Supremo, em 2016, diz é possível iniciar o cumprimento da pena a partir da condenação confirmada em segundo grau de jurisdição, pela primeira vez, acho que na história do Brasil, a somatória desses fatores todos faz com que o direito penal pro andar de cima, para a criminalidade elitizada, ele passe a ser pela primeira vez na história brasileira uma ameaça crível. Uma ameaça crível, porque historicamente ele foi uma ameaça, mas ele não era crível, ele era simbólico. só, né? O direito penal sempre operou bem contra a pobre e tem dificuldade de operar bem contra a classe mais abastada. Sim. Então, pela primeira vez, os réus ricos envolvidos nos crimes da Lava Jato enxergaram uma bomba relógio no seu colo e olha, vai estourar no seu colo, meu amigo. Não tem mais o que fazer, porque eu não consigo fazer ataque frontal, eu não consigo mais fazer ataque lateral, uma hora vai vir a sentença. E como o Supremo está dizendo que você pode começar a cumprir pena a partir da confirmação do, do Tribunal Regional Federal, e não precisa esperar todos os recursos, você vai cumprir a pena. Foi o que aconteceu com o Lula. Então, pela primeira vez, o, o direito penal para o andar de cima começou a ser efetivo. Então, isso, isso fez com que eh, muitos corressem fazer acordos de delação como última alternativa, porque o acordo de delação, na, na cabeça do, do exercício do direito de defesa, ele é a última opção. É só quando não tenho mais nada para fazer. Então, por isso que aconteceram tantos acordos de delação que nós tivemos, e aí eu acho que essa quantidade de acordos de delação ela provocou um efeito. Quando vem em 2016, e nós vamos ter o, o, o acordo da Odebrecht, a tentativa de acordo do Léo Pinheiro, né, da, da OAS, do, do José Sobrinho, da Engevix, que apontam indicam a possibilidade de envolver o Temer, o Aécio. Na verdade, quase todos os ex-presidentes da República, à exceção do Itamar, né, desde o Sarney, Collor, uhum. FHC, Lula, Dilma, Temer, e o Aécio foi candidato, e envolvia até ministros do Supremo, tinha delação que envolvia o Toffoli, enfim, aquilo ali causa um impacto, né, causa um impacto, vem aquela conversa, né? precisamos dar, fazer um acordo né? para esvaziar esse negócio tal, o certo é que a partir dali, a partir de meados de 2016, começa a haver uma série de movimentações no próprio Supremo, mudanças de posição dos ministros que antes defendiam com unhas e dentes a Lava Jato, passam agora a criticar, passam a criticar de público, fazer declarações públicas ofensivas aos procuradores, passam a fazer... Enfim, uma, parece, parece haver uma certa convergência que vai acabar no frigir dos ovos esvaziando essas condições que foram criadas entre 2014 e 2016, elas vão se esvaziando, 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 estão se esvaziando e vão se esvaziar ainda mais pelo cenário que se desenha para o futuro, tem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional ou, ou grupos de, discutindo a mudança da lei de lavagem de dinheiro. Você tem uma série de... um cenário bem complicado aí para o futuro próximo na mudança legislativa brasileira que se vier, como está sendo anunciado, pode representar de fato um esvaziamento bastante importante da, das, das ferramentas de combate à corrupção no país, o que é lamentável.
1: Maravilha. Eu perguntei, um, bastante é, focado nesse aspecto das delações, tanto a, ao senhor, professor Rodrigo, e também quanto ao senhor, da, doutor Zé Paulo, é, porque se a gente pegar o caso do, do Alberto Youssef, o doleiro que mais teve, vamos dizer assim, crimes arrolados a ele, a pena maior, 117 anos, ele está em regime aberto por conta das delações. É nesse caráter que eu pergunto se as delações em algum momento não podem ser interpretadas pelo menos aos olhos da opinião pública, como algo que é, esvazia um pouco né, a, a operação em si. Agora, doutor, é, não quero botar o senhor em saia justa, por favor, porque o senhor mesmo me disse que é um admirador do, do professor Rodrigo, me mandou o livro, inclusive, mas o senhor falou ali na abertura, disse assim, tem pontos que nós discordamos. Que pontos são esses que vocês discordam para a gente ter um pouco de percepção né, bicanal a respeito da Lava Jato?
2: É, perfeito. É, inclusive, eles aparecem nesta última fala do Dr. Rodrigo, e, claro, há, há alguns pontos a gente converge e outros normalmente não. É, se a gente a, analisar, tanto nas mãos limpas, isso fica muito claro no livro do Dr. Rodrigo, quanto na Lava Jato, o uso do acordo da justiça negocial com o Ministério Público é fundamental para as duas operações. Me parece que aqui a gente vai concordar. É, e se a gente pegar uma leitura mais garantista e a gente for beber da fonte de Luiz Ferraioli, que acaba de dar uma entrevista este ano mesmo para aqui para Conjur, né, para nosso consultor jurídico, é, ele mesmo faz uma comparação entre mãos limpas e Lava Jato e vai dizer que elas não são tão semelhantes assim. Elas se semelham na baixa, ou melhor, na queda de garantias. As duas operações significam a visão daquele que hoje é um maior processualista, penal mundial, uma queda de garantias e uma aproximação entre o Ministério Público e os acusados. E há, de uma certa forma, um abuso, e aí vem essa questão do esvaziamento, um abuso da prisão preventiva, aqui no Brasil, da prisão temporária, para, de certa forma, forçar ou pressionar acordos de delação. E aqui é a primeira crítica, que, enquanto advogado, eu faço ao Lava Jato. É, me parece um, um mecanismo, no mínimo questionável a gente prender e afastar a, a, a pessoa da sua família, colocar a família em risco, inclusive é, dizendo que processará por organização criminosa, por falta processual, para depois forçar uma delação. É aquela velha máxima que isso aqui no Rio Grande do Sul, as maioria das músicas cantam que o passarinho dentro da gaiola canta mais alto, né? Então, a Lava Jato usa muito disso, assim como aconteceu na política na a questão que a gente começa a divergir é que esse argumento de que é, alguns instrumentos defensivos levam ao esvaziamento da Lava Jato, não me parece que seja assim. Primeiro que se a gente for olhar essa sucessiva escala de recursos, ela existe tanto para defesa quanto para acusação. O maior prazo que um advogado tem é 15 dias. Agora, evidentemente que existe agravo do agravo, embargos e... Há também uma sensação de coerência e responsabilidade por parte da advocacia, que deve ir evoluindo, de não manejar recursos protelatórios. Só que da mesma forma, quando o pedido acusatório não é aceito, o Ministério Público lança mão de todo o grau recursal. E aí não se fala de que isso uh, seria uma forma de, de mitigar a, a, a presunção, não sei se não, faz parte do, do grupo do, do de jurisdição, que ambas as partes possam recorrer em igualdade de parte de armas. E a questão da prescrição ela é muito simbólica, porque é, eu, a, a própria ideia de prescrição foi o que, em tese, esvaziou a política, as mãos limpas, quanto a Lava Jato. A questão é que a prescrição ela existe antes da Lava Jato, ela é uma garantia, ela é uma forma de limitar o poder punitivo estatal, para que ele não seja eterno, para que ele não seja infinito, isso é preciso que seja assim, o professor vai concordar comigo, mas o engraçado que às vezes esses instrumentos que são colocados no colo da advocacia como elementos que esvaziaram a Lava Jato, eles hoje são utilizados pelos procuradores da Lava Jato e pelo ex-juiz da Lava Jato. Vejamos, a prescrição, esse limite ao arbítrio estatal, ele foi utilizado pelo procurador, Deltan Dallagnol, que era o chefe da Lava Jato no Ministério Público, que ele teve reconhecido para si, no âmbito administrativo do CNMP, da o âmbito administrativo ministerial, a prescrição de algumas condutas que foram uh, denunciadas pela defesa do Lula lá, envolvendo aquele episódio do PowerPoint. Foram 42, uh, 42 adiamentos deste processo administrativo que levaram à prescrição. Quer dizer... Se a gente diz que a defesa usa disso para impunidade, também houve uma impunidade, então, no âmbito administrativo que foi usado por um procurador. Veja, isso não se trata de impunidade, isso são garantias. É isso que faz o limite do arbítrio estatal. Se, e essas garantias precisam existir e ser bem manejadas para que a gente tenha um direito penal coerente e mínimo, como é que se espera agora, é claro. É possível abusar disso? Sim, para o lado da defesa e também para o lado da acusação. Como a Lava Jato demonstrou. Houve um abuso da delação, houve um abuso de prisões que, em outros momentos, não haveriam sido, não seriam deferidas, para que se conseguisse os seus intentos. Houve o abuso da coerção, coerção coercitiva, né, da condução coercitiva, desculpa, a gente conduz fora da lei, ao arrepio da lei, para poder atingir um objetivo: chamar o povo e atacar o nosso inimigo público, número um. Então, os dois lados lançam mão a todo momento, e isso é comum da dialética processual, de, de estratégias. Agora, é, não me parece correto dizer que ao colo da advocacia é a culpa do esvaziamento. É óbvio que, na mãos limpas, a legislação vem esvaziando, mas aqui no Brasil, a legislação que vem como fruto da Lava Jato, ela, ela nasce nas 10 medidas do Ministério Público e ela vem como um pacote anticrime, que é um projeto do ex-juiz Sérgio Moro, e acabou não saindo como ele queria mas é uma movimentação do atual governo, inclusive que ele uh, encampou então essa questão da, da prescrição é, eu acho que ela é mais uma garantia a mim a ti Tiago, ao próprio uhum. doutor Rodrigo e ao próprio uh, doutor Dallagnol que se usou dela e veja mais um ponto para finalizar essa minha fala quando a defesa traz garantias o próprio ex juiz Sérgio Moro o próprio da Dallagnol hoje valem de argumentos se valem de argumentos garantistas. Essa questão das sucessivas nulidades, hoje, se eventualmente, digamos, imaginemos que eh, lá na decisão do habeas corpus eh, 1644-93, que reconhece a suspensão do, do, do ex-juiz Sérgio Moro, fosse mantida a multa eh, que que era ele pagaria as custas que o Gilmar Mendes, assim, relator, eh, relator não, divergente, pensou, isso seria uma forma de coerção ao Moro. Ele, sendo ser suspeito, teria penalizado. E querendo ou não, não sendo objeto originário, para reconhecer a suspeição, se usaram aquelas conversas da Operação Spoof, da Operação Vaza Jato, em que há diálogos entre procuradores e juiz. Uh, e essas provas são eminentemente ilícitas, a, a captura delas são ilícitas, então elas servem ao meu juízo e ao juízo da, da doutrina e da jurisprudência da STF para absolver. Eu posso pegar uma prova ilícita para absolver o réu, mas não posso usá-la para condenar. Então, se eventualmente, em hipótese, o Deltan Dallagnol for incriminado lá naquela investigação que está na STJ ou em outra investigação, ele usará a mão com um advogado criminalista em sede de nulidade, talvez, dizer que essa prova ilícita não podia amparar a acusação contra ele. Isto é a prova que a garantia não tem cara, não tem cor e não tem lado. A garantia, ela é o limitador do poder punitivo. Então, ela vale para mim, vale para o Dr. Rodrigo, vale para ti. Então, essa é a questão que eu entendo. E a Lava Jato, como um golpe importante que fez na, na, na corrupção ela teve os seus excessos. O que eu costumo dizer, para combater um sistema corruptivo estruturado, ela acabou por se corromper, não, no, não na ideia criminal da palavra, mas se corromper é ultrapassar alguns limites ou princípios até então adotados na tradição jurídico penal brasileira. E, e é essa questão que a gente tem que discutir, né? se, se quando a gente pede garantia, a gente está tentando enfraquecer a operação, Por exemplo, a anulidade agora finalizo, a nulidade da competência. O inquérito 4.130 foi decidido entre 2015 e 2016, quando o Lula, lá no STF, quando o Lula sequer era réu na Lava Jato. Ele podia ser investigado, mas ele sequer era réu. E lá se decidiu que a competência da 13ª Vara Federal somente seria naqueles casos em que a Lava Jato fosse exclusivamente vítima. Desculpa, que é a Petrobras, uh, e não era o caso do ex-presidente Lula e de tantos outros. Aí está a questão da nulidade. Se o judiciário tivesse reconhecido esse precedente, como determina o artigo 926 927 do, do CPC, que é reconhecer os precedentes dos tribunais, se tivesse reconhecido, nós não teríamos hoje, em 2021, esse problema. Porque nunca poderia a 13 Vara Federal ter sido uh, escolhida a julgar aquele processo que não tinha a, a, a Petrobras como vítima direta ou exclusiva. Então, esta nulidade foi arguída no juiz de piso, no TRF, certo. no STJ, no STF, foi uma luta. E só foi reconhecida agora. Mas a questão é o invento. Por que não foi reconhecida em 2015, quando eu já viu o presidente 4.130? Né? Então essas questões também a gente tem que debater e levar na balança um pouco ao lado da defesa e um pouco ao lado da acusação.
1: Muito bem, advogado José Paulo Schneider, advogado criminalista, dando a, a, a sua o seu espaço de fala aí justamente para pegar pontos. Se foi essa a minha provocação eh, sobre a já a obra consagrada uh, do professor Rodrigo Chemin, que é quem fala a partir de agora. E aí eu quero justamente esse aspecto. Uh, dialético nosso do programa, né? É encontrar, claro, os pontos de convergência na construção dessa análise, mas também entender onde vocês acabam uh, divergindo. Dentro da fala do, do nosso convidado José Paulo, professor, e aí foi em refuto a sua tese, onde é que o senhor se posiciona contrário a ele?
3: Um pupurri de assuntos, assim, vamos ver se eu consigo fazer uma síntese, né? A começar pela, pelo uso da, das prisões como mecânica de forçar acordos de delação. Essa foi uma tese que os advogados italianos usaram lá na, na mãos limpas, né? E que foi amplamente refutada por, por todos os procuradores na ocasião e, e demonstrado inclusive, que ela era improcedente. Na Itália, inclusive, nós tivemos vários investigados que se apresentaram para fazer acordos de delação, estavam em liberdade. O mesmo aconteceu aqui no Brasil. Se nós pegarmos aqui no Brasil... Uh mais de 70% dos acordos de delação foram feitos com réus em liberdade. Se nós fomos olhar o conteúdo das decisões de medidas, de medidas de prisão cautelar e ver os fundamentos, nós vamos perceber que, de fato, havia ali risco de reiteração do comportamento delitivo, de fato, havia ali risco de destruição de provas, haviam dados concretos que ensejavam aquelas prisões. É Me parece um tanto quanto falacioso largar ao vento, sem assim, dizer que os que as prisões foram decretadas como mecânica de forçar acordos de delação. Eu, sinceramente, não encontrei isso nas, nas decisões que eu li. E eu li as decisões a respeito eh, das prisões preventivas. Elas estão bem fundamentadas, tantas estão bem fundamentadas que foram mantidas pelos tribunais. né? Houve um erro, e aí eu concordo com, com, com o José Paulo, no uso da condição coercitiva. O uso da condição coercitiva nos termos do Código de Processo Penal não permite que ela seja a primeira opção. Ela permite que seja usada... Apenas quando eu intimo a vítima, ou a testemunha, melhor dizendo, e ela não vem, não comparece, não justifica. Eu posso conduzir coercitivamente. A Lava estava usando como primeira opção. E estava usando também contra investigados, o que me parece de fato inadequado, e depois o Supremo até reconheceu isso. Então aí me parece que houve de fato um exagero na utilização desse instrumento processual. Quanto à questão da prescrição, nós temos que reconhecer que o Brasil tem um problema. Não é possível que nós não consigamos concordar com a disfuncionalidade do processo penal brasileiro. O direito penal e o processo penal brasileiro, são absolutamente disfuncionais. É evidente que a prescrição é importante, é evidente que a prescrição é uma garantia, é evidente que a prescrição está relacionada com as funções da pena, de prevenção geral, principalmente, e o desinteresse estatal pelo decurso de tempo que daí decorre. Justamente por não haver mais efetividade quanto à prevenção geral como função é, principal da, da pena. É evidente que a prescrição é uma garantia, mas quando ela se torna a regra, é, a anomalia não pode ser a regra, porque ela é uma anomalia. A prescrição é uma anomalia, é uma disfuncionalidade, é algo que não deveria acontecer. Quando ela está acontecendo, e que está acontecendo muito, e principalmente em casos que envolvem criminalidade delitizada, nós temos que tentar entender por que, que ela está acontecendo e tentar resolver esse problema, porque ele é um problema. Os processos não deveriam prescrever. Né? Os processos deveriam ser resolvidos a bom termo. Nós temos uma sistemática recursal no Brasil que é extremamente generosa. E dane que foi usada pelo procurador ou foi usada pela defesa. Eu não estou criticando os advogados que usam. Estou dizendo que a legislação brasileira é uma legislação que premia na somatória das suas regras recursais, com lapsos prescricionais curtos, com técnicas de prescrição retroativa, com ausência de, de novas causas interruptivas na fase recursal, ela premia um cenário de impunidade. Tem que se reconhecer isso. Quando é que a, a doutrina brasileira vai começar a dizer aquilo que é óbvio e sabido por todos, que nosso, nosso processo penal é disfuncional a tal ponto de que uma operação que começou em 2014 é anulada por uma discussão de competência em 2021. Não tem cabimento que eu esteja discutindo competência em 2021. Essa matéria tinha que ter sido encerrada lá no início, aliás, ela foi discutida pelo Supremo lá em 2015. Se você pegar o voto do ministro Gilmar Mendes lá em 2015, quando se discutiu se, de fato, a competência seria de Curitiba, e ele disse que sim, ele vai dizer lá com todas as letras, nós sabemos o que está sendo discutido aqui, nós sabemos qual é a intenção de retirar da vara de Curitiba, porque é justamente espalhando essa investigação por diferentes varas que nós vamos esvaziar a potência investigativa da Lava Jato. Isso foi dito não por mim, mas pelo ministro João Mendes lá em 2015. Então nós temos uma série de problemas que nós temos que pensar como solucionar. Eu não culpo os advogados, eu culpo a estrutura legislativa brasileira que premia um modelo de apostar na prescrição se se a aposta dos, de alguns advogados é na prescrição é porque alguma coisa está errada o, o modelo processual ele não deveria ser uh, organizado a partir dessa estratégia defensiva uh, quanto à nulidade também, decorrência da competência se ter sido declarada agora só, aí eu recomendo a leitura de um gaúcho aí, que é o um, Nilo Bairros de Brum que tem um livro clássico dos anos 80, chamado Requisitos Retóricos da Sentença Penal né, que explica muito bem como é que eu neutralizo de, de críticas, né, usando de, do arcabouço retórico, a, a minha decisão. Quer dizer, eu posso retoricamente decidir de qualquer jeito. O direito brasileiro ele tem um outro problema muito sério, que é a ampla discricionariedade do intérprete. Esse é um outro problema que nós temos que pensar e discutir. Foi, aliás, a ampla discricionalidade do intérprete lá na Itália e aqui no Brasil que estão premiando o esvaziamento, que premiou lá e está premiando aqui o esvaziamento das grandes operações. Porque se você me der um processo aqui, vamos pegar um tráfico de drogas, por exemplo. Se você me der um processo de tráfico de drogas aqui, eu te dou uma sentença condenando sujeito por tráfico de drogas, absolvendo sujeito por tráfico de drogas e desclassificando para porte para consumo. E se eu manejar bem eu, acabou -se o seu retórico, eu te garanto que não se modifica essa decisão em segundo grau. Então nós temos um problema, que é o problema da ampla discricionalidade do intérprete, nós não temos segurança jurídica, o Supremo uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa, depois ele volta a dizer aquela mesma coisa que disse antes, e aí a aposenta o ministro e fica todo mundo angustiado quem será o próximo ministro, porque dependendo do que for o ministro pode mudar toda a jurisprudência do Supremo, quando na verdade não deveria importar quem seja o próximo ministro, desde que ele tivesse é, mecânicas de autocontrole, de... de e autoirritação no sentido de não fazer-se valer a sua opinião pessoal na interpretação do texto constitucional. Então nós temos vários problemas hoje no país, vários problemas, e esses problemas tendem a se agravar com a retomada da discussão do novo Código de Processo Penal a partir de um substitutivo que foi apresentado agora em abril de 2021 e que a Câmara dos Deputados está querendo fazer tramitar a passos largos com mudanças profundas na legislação processual penal brasileira, que seguramente vão contribuir para esvaziar ainda mais a potência punitiva necessária, principalmente na criminalidade elitizada, punir é contribuir para o processo civilizatório, que, peço que isso possa soar assim, meio uma heresia no ouvido de alguns doutrinados, à luz de um discurso abolicionista, mas é necessário punir sim. Freud explicaria muito bem isso aqui, se eu tivesse mais tempo, poderia aprofundar um pouco essa análise. Nós temos que olhar para o legislativo brasileiro e ficar atentos para as mudanças que eles querem propor. Nós temos coisas ali que se vierem, como estão sendo discutidas no Congresso, realmente vai ficar muito difícil a a, a investigação de crimes graves, não apenas do colarinho branco, mas crimes que a gente acompanha no cotidiano, menino Henrique que foi morto aí, esses crimes de feminicídios que acontecem, o novo Código de Processo Penal vai criar entraves potentíssimos na possibilidade de alcançar e responsabilizar autores de crimes no cotidiano. É muito preocupante o cenário como se desenha no Brasil hoje, é desanimador e nós não, não sei se vamos... É, como é que estaremos daqui a alguns anos, né? É uma coisa realmente para acompanhar de perto.
1: tudo bem. Uh, doutor José Paulo, uh, o que faz a Lava Jato ganhar essa aura é o número de réus que passam de 300. É, o somatório de penas, que passa de 1.500 anos em penas, isso né, da última análise em junho de 2017. Ou o, os valores incomensuráveis, não daria tempo de programa, se a gente pegar aqui só, lá em Curitiba, os valores recuperados, 4,3 bilhões de valores recuperados, depois mais 111,5 milhões de renúncias voluntárias, 2 bilhões em multas de... Acordo de colaboração, 12,7 bilhões em acordos de leniência, isso só em Curitiba, sem ir para o Rio de Janeiro. São esses grandes aspectos de valores, o aspecto dos réus, ou a importância de alguns réus como dois ex-presidentes da República? O que, que dá essa aura da Lava Jato?
2: Me parece é, que a Lava Jato ela vem nesta evolução já ao mensalão, que já foi uma operação que chamou muita atenção do público, e me parece que com isso nasce essa espetacularização do processo penal, aqui no sentido de que a sociedade começa a olhar com outros olhos o processo penal, começa a ter mais curiosidade penal. E a Lava Jato vem nesse sistema, e o que me parece que traz essa grande é, culpa à Lava Jato é justamente a quem o golpe é dado. né Pela primeira vez a gente vê de fato é, pessoas importantes em grande escala, eh, se, se achava que seria, como o professor disse, tanto na mãos limpas quanto aqui, era uma coisa para ser pequena. Um começa lá num, num asilo e o outro começa num posto eh, e, e depois ganha uma proporção. E aí se descobre envolvimento de deputados, de senadores, de ministros, de ex-presidente. Então, eu acho que tem a ver com a, a classe que atinge, porque até então se dizia e se diz ainda que o direito penal era muito seletivo, né, até classista, então acho que tem a ver com isso. E, e só trazendo uma questão, acho que a gente concorda nisso. Eu estou com o professor, o direito penal e o processo penal eles são disfuncionais, sim. Isso a maior prova disso. A gente perceber que a gente chega uh, falando de impunidade com quase 800 mil presos, né? A, atingimos essa marca em algum momento, quase atingimos e hoje deu uma diminuída, até porque houve uma soltura em virtude da da Covid, né? Mas a gente teve quase 800 mil presos num sistema prisional medieval, medieval, acho que ninguém discute isso, com, com raríssimas exceções neste país, uh, e aqui no nosso estado, né, no Rio Grande do Sul, cada vez menos tem essa exceção, e a gente vê uh, várias disfuncionalidades, por exemplo, esses casos que podem prescrever, eu vou citar aqui sem entrar nos milímetros, mas citar um exemplo, meu, eu tenho um caso que muito provavelmente prescreverá lá na frente e que eu estou, e o cliente preso, né, preso há três anos, ele está há um ano e sete meses esperando para a sua apelação ser recebida. Recebida. Antes da pandemia, né, sete meses pelo menos antes da pandemia, e a pandemia é utilizada como argumento para não que a apelação seja recebida. Recebida é receber a apelação física ainda e processá-la. Um ano e sete meses de uma pessoa presa. Esse prazo é que não se cumpre. esse prazo é que não se mostra. Assim como a legislação ela é leniente, ela é generosa, ela também causa problemas. Não à toa a gente teve um, um caso agora no Brasil de uma pessoa, claro que é um absurdo, isso não é regra, né? mas uma pessoa presa há sei lá quantos anos, não lembro a notícia, e não tinha sequer mandado. Um erro absurdo, um erro de, de todo. Então é óbvio que o nosso sistema é disfuncional, ele precisa de uma revisão, Uh, na questão, por exemplo, da, da segunda instância, é o meu mestrado, né, é a minha dissertação, eu fiz uma análise racional da decisão que mudou isso, uh, e, e eu concordo que, que é preciso haver uma revisão, mas aí constitucional e legal, não jurisprudencial. E aí o professor tem toda a, a, a razão, a segurança jurídica não existe no Brasil. É, é, lá no, no STF são 11 STFs são 11 cabeças, né? Sim. e a gente tem o, o próprio exemplo dessa questão que me parece que nisso eu e o professor se aproximamos. A competência, eu concordo, assino junto, deveria ter sido fixada lá naquela época, em 2015, quando o Jumar foi vencido neste inquérito 4.130, que se entendeu que a 13ª vara federal não era. Porque o que, que acontece, no meu modo de ver, a Lava Jato nasce em Curitiba, tendo como vítima exclusiva a Petrobras e ela acaba uh, investigando vários crimes correlatos vamos dizer que ela uh, reconhecesse um tráfico por as interceptações e tal, pegasse um tráfico ali será mesmo que isso é correlato conexo a ponto de se investigar na Lava Jato então essas coisas ficaram definidas no inquérito 4130 e foram sonegadas pelo outros graus da jurisdição se o entendimento primário do STF tivesse sido aplicado, a gente não estaria falando hoje em 2021, eu acho um absurdo o reconhecimento de 2021 da nulidade que o ex-presidente Lula vem pedindo desde 2016, que ela é reconhecida desde 2015, a questão da competência. Então, de fato, é a mesma questão da suspensão. A suspensão dele não foi discutida em 2021, ela vem discutida há muito tempo, né desde a condução coercitiva, Sim. desde outras questões. Então, realmente, o direito penal tem esses é, é, problemas, precisa ser revisto. Agora, a questão é é que a gente tem que ter uma ideia de que a carta política ela vem se opor um momento de exceção e a gente tem sim que é, ter uma responsabilidade o professor usou Freud muito bem colocado punir sim, mas punir bem e punir bem significa é, ter garantias e sobre o álibi retórico de combater a impunidade por vezes a gente nega as garantias e essa é a fala que eu disse do maior processualista penal que é a Luiz Ferraioli, dizendo que a Mãos Limpas foi isso e dizendo que a Lava Jato foi isso. Agora, claro, é óbvio que forças ocultas tentam esvaziar a, as questões importantes, mas o que a gente precisa ter no Brasil é um direito penal, ou uma, um direito como um todo, uma teoria da decisão judicial coerente e responsável, que não seja essa loteria, esse processo penal à la carte, mas que a gente possa, então, ter certeza e segurança. Porque é como o professor disse, num caso a prescrição acaba esvaziando um mecanismo de, puni de punição. No outro, a gente tem pessoas presas por 4 cinco anos que depois vêm ser absolvidas quando já cumpriram sua pena. Então, de fato, esse, esse sistema é esquizofrênico, é disfuncional, e a gente tem que resolver isso. E aí, me parece, professor, que vem a grande lição do Alberto Vanucci, que é talvez o maior erro da Lava Jato e também, talvez, da Mão Limpas, é apostar no processo penal como a cura para todos os males. O combate à corrupção nasce na questão econômica, mas não só nela, tirar esse custo-benefício, mas também no custo moral, e isso passa por uma questão de punição para deixar desconfortável, mas sobretudo por políticas sociais. Um povo mais crítico e mais educado é um povo que terá um custo maior, terá, entregará um custo maior ao sistema corruptivo. Moral, né? Então, no Brasil, hoje, a gente investe em obra pública, porque obra pública dá dinheiro em grande volume e consegue se desviar, e é aí que nasce a Lava Jato, e não se investe em educação. Então, não me parece que o processo penal seja o, a cura para todos os males. Na minha humilde opinião, e quem sou eu para ter ela na frente do professor, este foi o erro na Itália e este é o erro no Brasil. A Itália, 26 anos depois, 27 anos depois, a corrupção, o sistema corruptivo continua ou até se fortaleceu e respondendo a pergunta do professor essa question... esse questionamento ao vento que a gente se pergunta como estará daqui uns anos o Brasil estará igual se apostar no processo penal como a de todos os mares, nós precisamos apostar numa reformulação política numa reformulação de combate também com o um judiciário competente e coerente mas com investimentos sociais para que a população seja um custo moral ao sistema corruptivo muito bom, muito bom.
1: Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já para falar mais sobre a Operação Lava Jato e o seu desfecho, convidados especiais nos trazendo a luz das informações. Fique conosco. Estamos concluindo as conversas desta terça-feira e voltamos para o nosso último bloco. Falamos hoje sobre o desfecho da Operação Lava Jato. O advogado criminalista José Paulo Schneider e o professor do mestrado em Direito na Universidade Positiva, Rodrigo Chemim, são os nossos convidados. Além disso, no primeiro momento do programa, lá na primeira parte, tivemos a perita Carla Mena para falar sobre os aspectos periciais, né? não só da Operação Lava Jato, mas de operações de grande monta como esta, que é o nosso tema de hoje. É, vamos para mais uma rodada com cada um e as nossas considerações finais, lembrando que, nas considerações finais, a gente é, tem daí um curto espaço de tempo. Mas, é claro, não dá para deixar de lado os nossos parceiros e anunciantes, porque o programa chega num oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também, Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. É, professor, o senhor falava ali sobre, é, talvez, um esvaziamento né, das penalizações e uma reforma é, do novo Código Processual Penal. É, dentro dessa, desse esvaziamento, dessa, do amainar dessa circunstância, o senhor imagina que isso pode derrocar para que não tenhamos mais vultos tão imponentes de operações, tal qual a Lava Jato?
3: Não tenha dúvida. Todo o momento histórico que nós vivenciamos, tanto no Mensalão quanto na Lava Jato, eles não começam ali. Né? Na verdade, tem um marco divisor de águas aqui, que é a Constituição de 1988. O que, que tem a Constituição de 1988 de importante, dentre tantas coisas importantes que ela tem? Ela, ela trouxe um, um novo perfil para o Ministério Público brasileiro e deu algumas autonomias ao Ministério Público Brasileiro que ele não tinha antes, é autonomia administrativa, financeira e funcional. Então, pela primeira vez, o Ministério Público Brasileiro passa a poder ter dinheiro, poder gerenciar esse dinheiro, eleger prioridades de atuação e não dever satisfação ao governante de plantão, coisa que ele devia antes da Constituição de 88. Isso faz com que o promotor deixe de ser um burocrata de gabinete, que historicamente ele sempre foi, e passe a atuar em áreas especializadas, da proteção ao patrimônio público, por exemplo, e particularmente na investigação da criminalidade elitizada e criminalidade organizada, crimes da própria polícia, enfim. Nós temos um início dessa atividade investigativa lá nos anos 90, e ela vem crescendo, particularmente no âmbito dos estados, de forma bastante consistente, com grandes operações que não tinham vulto nacional mas que no plano regional causaram assim impactos muito significativos, no que diz respeito à responsabilização de desvios de comportamento no trato da coisa pública e no âmbito nacional o Ministério Público Federal, porque a geração mais antiga, anterior à Constituição de 88, ainda fazia um papel de advocacia geral da União que era próprio do Ministério Público na época e não tinha propriamente um perfil de Ministério Público. Vem, de certa forma, dar lugar para uma geração nova após o de 88, que é essa geração dos procuradores aí da Lava Jato, que são procuradores mais jovens, né? que entraram depois da constituição de 88, já com um perfil de Ministério Público, numa atividade investigativa. A grande discussão que nós temos desde 1996, tem um marco de visor de águas, em 1996 até hoje, nessa discussão, é se o Ministério Público pode ou não pode investigar crimes. De 1996 para cá, tem sido vitoriosa a tese de que sim, o Ministério Público pode investigar crimes, não depende necessariamente de uma investigação da polícia. Polícia civil nos estados é subordinado ao governador, e a Polícia Federal, no âmbito da União, é subordinada ao Presidente da República. Nós estamos vendo aí ingerências né, do Presidente na Polícia Federal e nós assistimos no cotidiano, em vários momentos da história, em diferentes estados da federação, inúmeras interferências do governador na atividade investigativa das polícias civis. São polícias subordinadas ao poder político de plantão, coisa que o Ministério Público não é mais. E aí essa autonomia do Ministério Público na atividade investigativa é que faz com que essas grandes operações são conduzidas principalmente por eles, com o apoio da polícia em algumas ocasiões, ou independentemente de qualquer apoio da polícia, isso faz com que eh, haja uma reação da classe política que não é de hoje. Nós tivemos várias tentativas de esvaziar o poder investigatório, a mais marcante delas foi com a PEC 37, que só não foi levada adiante, que era uma mudança na Constituição que visava impedir o Ministério Público de investigar, porque, por uma coincidência de astros, a população estava na rua naquela grande manifestação de junho de 2013, e uma das bandeiras que se levantou ali foi contra a PEC 37, porque, por alguma razão, o povo naquela ocasião entendeu que a aprovação dessa PEC esvaziaria a atividade investigativa do Ministério Público, que é voltada quase que primordialmente para a criminalidade de elite. E agora... No projeto do novo Código de Processo Penal, volta esse assunto. E em paralelo ao projeto do novo Código de Processo, a gente não pode esquecer que o ministro Gilmar Mendes, agora em 18 de agosto de 2020, pediu vistas de uma discussão, de uma ação direta de inconstitucionalidade, na, promovida pela Cobrapol, para discutir uma lei do Rio de Janeiro, é, onde justamente se discute se, a, se o Ministério Público pode investigar. O mesmo Gilmar Mendes, que lá atrás já havia dito, lá em 2015, havia dito no voto do Pleno Supremo Tribunal Federal que o Ministério Público pode sim investigar em procedimento próprio, já disse de público rever isso, pediu vista dessa ação direta de inconstitucionalidade, dá a impressão de que vai mudar o seu entendimento e vai acabar dizendo que ele não pode mais investigar isso, pode fazer uma, uma reversão desse instrumento importante de combate à corrupção generalizada que nós temos no país somado à legislação que venha a ser modificada no novo Código de Processo Penal, porque o novo Código de Processo Penal ele vai limitar também, do jeito que está posto ali no substitutivo, ele restringe a atividade investigativa do Ministério Público à identificação da, da inércia da polícia. Isso aqui hum. vai dar pano para discutir nulidades, assim, a fio, né? E a legislação não é... essa proposta legislativa não me parece que seja um melhor caminho. Então, nós temos que ter o cuidado de entender que esses instrumentos de investigação que vêm aos poucos promovendo essa mudança cultural paulatina, que nesses últimos 30 e poucos anos, pós-constituição de 88, faz com que em algum momento a gente fique esperançoso de que o país possa de fato ser um país mais, menos desigual, como diz o... José Paulo, um país que aposta na melhoria da vida da população e, e para isso eu dependo de dinheiro, e o dinheiro existe, o país é riquíssimo, nós já fomos a quinta, sexta maior potência econômica do mundo. Como é que não tem dinheiro? Por onde você olha, é educação, é saúde, é moradia, é transporte, nada funciona adequadamente, será que não tem dinheiro? Tem. Só que tem dois problemas, a porta de entrada e a porta de saída. Muita sonegação fiscal, não entra o dinheiro que deveria entrar, e muito desvio de verba, muita licitação fraudulenta, muita prática de corrupção, o dinheiro sai errado bastante. E esse é o dinheiro que falta para o pobre. Se a gente quiser mudar a condição de vida do povo pobre, é preciso combater, sim, a corrupção, inclusive com o direito penal e com o processo penal. Não é... uma coisa não exclui a outra. Me parece, assim, meio... É, não dá para fazer ou isto ou aquilo. Não, na verdade, todas as, as, as ações conjuntamente que vão tentar fazer com que a gente avance no processo civilizatório do país e, quem sabe, possamos ter um destino melhor do que aquele que a Itália já concretizou e que é desesperançoso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui presente com vocês e poder dialogar com o José Paulo e com vocês todos e com os ouvintes da, do programa. Obrigado.
1: Nós, nós agradecemos, professor. Uh, pro, uh, doutor José Paulo, uh, a Lava Jato é um remédio jurídico para curar mazelas econômicas com efeitos colaterais políticos. Seria mais ou menos isso. Uh, nas suas considerações finais, peço que você desdobre o quanto que isso se mantém e o quanto que isso se desfaz. E também, de uma maneira em síntese, qual é o desfecho da Lava Jato, que é o tema do programa de hoje?
2: Então, é... Eu quero aqui assinar, junto com o doutor Rodrigo, eu concordo, eu acho que não é uma escolha de um aquilo, acho que a gente não pode apostar no direito penal como a primeira via, isso é principiológico, e sim, é preciso que caminhem junto dentro dessa estruturação, né? e evidentemente que esse paradigma precisa ser superado, né? a partir dessa instrumentalização das forças policiais do Ministério Público e quero aqui compartilhar a minha ideia, inclusive como advogado criminalista, eu não, não acho salutar o esvaziamento das investigações é, próprias ao Ministério Público ou em conjunto com a Polícia. Eu acho que o Ministério Público tem que ter esse, essa capacidade, mas tem que ter um, um, um poder é, de fiscalização mais efetivo. Isso passa por o, emancipação também do judiciário, digo emancipação e estruturação do judiciário para que possa cada vez mais dar uma resposta rápida. Eu não acho que, que o, a capacidade investigativa do Ministério, do Ministério Público seja um problema, não. Isso deveria ser uma questão, um paradigma, uma questão posta, que o Ministério Público tem essa capacidade, sim, isso trouxe grandes contribuições, pode ter trazido injustiça como qualquer outra questão. Pode ter erro na polícia, pode ter o Ministério Público, pode ter erro na advocacia, como uh, no Judiciário. Mas sim, o Ministério Público como instituição é muito importante, não só para a punição, mas para a fiscalização da lei, daquilo que não se quer repetir no passado anterior a 81. A Lava Jato, ela, o desfecho dela, é, eu assim escrevi aqui na nossa cidade, que ele é melancólico, porque ela nasce numa perspectiva muito importante, ela se mostra uma via de superação ou pelo menos de um golpe importante nesse sistema corruptivo e ela acaba, ao meu modo de ver respeitando quem pensa diferente, emaranhada no próprio sistema corruptivo, que como disse, é é, é complexo, é quase que impossível ao é Hercúlio enfrentar esse sistema tão bem elaborado e tão enraizado no Brasil e no mundo e, para isso, a Lava Jato acabou por se corromper. Como eu disse, não criminalmente, mas principiologicamente, pensando no direito penal. Então, é um fim uh, melancólico, como é um modo de ver, porque algumas coisas poderiam ter sido evitadas, por exemplo, essas prorrogações de decisões que eram importantes de se, definir, de se definir no início. E, e a Lava Jato ela acaba, então, tendo um descrédito, ao seu final, se já era esperado ou não, se isso é uma coincidência ou não com as mãos limpas, infelizmente a gente tem isso. Mas o que deve ficar é o exemplo positivo da Lava Jato de que ninguém está acima da lei e hoje, hoje mesmo, tivemos uma notícia de que a Polícia Federal está remetendo ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de investigação contra o Dias Toffoli, ministro daquela Suprema Corte, a partir da delação do Sérgio Cabral no âmbito da Lava Jato. O professor, inclusive, comentou antes que apareciam várias pessoas, inclusive Sim. o ministro Dias Toffoli. Hoje, foi pedido abertura de investigação pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história, a Polícia Federal pede a investigação de um ministro do STF, a própria corte, que é quem tem que deliberar sobre isso. Então, isso mostra a importância Perfeito. do aparelhamento das políticas de investigação, das, das instituições de investigação, Polícia Federal, Polícia Civil e do Ministério Público. Então, o que a gente tem que pegar de exemplo é o lado positivo da Lava Jato e mostrar que ninguém está acima da lei e todos são passíveis de punição, um direito penal que tem que punir sim, mas tem que punir bem.
1: Muito obrigado então, Dr. José Paulo Schneider, advogado criminalista, e o professor Rodrigo Chemin, professor de mestrado em Direito na Universidade Positivo, também escritor sobre o livro que aborda a Lava Jato, a operação Mãos Limpas na Itália. Carla Mena foi nossa convidada na primeira parte do programa falando dos aspectos periciais. Assim, nós analisamos um pouco dos desfechos da Lava Jato e o programa vai terminando por aqui, mas sempre convidando estejam sempre conosco a partir das 10 da noite. Tem o Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até amanhã.